0: 各位听众，早上好，我是联合早报的韩永红
1: 。你好，我是华文媒体集团的李慧
0: 玲。今天我们要谈一件中国现代历史上的重大事件，也是影响所有当代华人文化的一个重大历史事件——五四运动。我们即将在这个星期六迎来五四运动一百周年。首先，我先介绍一下这个历史背景啊。呃，我必须要说明啊，五四运动是一件相当复杂的历史事件。我我想先介绍一个基本的梗概。我觉得要说清楚，就是五四运动其实它有一个狭义的定义跟一个广义的定义啊。狭义的定义就是。一百年前，一九一九年五月四日这一天，北京大学还有十多所高等院校的三千多名学生在天安门示威游行。一次大战结束以后，战胜国在法国巴黎召开一个和平会议，中国作为战胜国的一员，他去参加这个巴黎会议，是希望把德国以前在中国山东占有的特权拿回来。可是没想到，那些战胜国他们不准备让中国拿回原来属于中国在山东的一些权益，他们要把这些转让给日本。然后消息传到了中国以后，中国的学生就非常愤怒，所以就导致了北京大学学生他们在1919 19年5月4日的那天在天安门广场集会游行，这件事情就是历史上著名的五四运动。广义的定义呢，其实是说从1915年，有些人说是从1917年开始，中国的文化界掀起的一场反思中国文化的运动。简单的来说，也可以说是反传统运动。那个时候有一个很著名的杂志叫《新青年》，它倡导说中国的文化比较落后，所以要引进呃现代化的文明、现代化的文化。最突出的就是德先生、赛先生。其实他们叫德先生、赛先生是从英语翻译来的，就是 democracy and science。所以这个是叫五四新文化运动。大概从这个时候一直到1920年代以后，那么呢，这个运动呢是包括很有名的说要打倒孔家店啊，还有说要个性解放啊，包括提倡白话文而不要用文言文，中国的文化里面开始接受说女孩子也应该接受教育，提倡人应该自由恋爱，然后呃自己选择婚姻对象，结了婚可以离婚，像这些其实这种思维。在中国的发端，都要归功于五四新文化运动。
1: 为什么我们应该要懂得这个五四运动？我想这个可以分几个方面来看。其实我们在看现在的中国，在看当代中国的发展，不能够只是看很表面的东西。其实，在看中国的时候，是需要了解历史。特别这几年，我们知道这个中国国家主席一直在提“中国梦”这个概念，那么它跟百年前的中国是很有关系，就是从清朝末年到。民国初期，中国所经历的那些历史事件，从鸦片战争到后来的整个发展，就一直都有这种百年耻辱之感啊。所以，我们了解这个在当时候发生的这个五四运动，对了解今天的中国、他的中国梦、了解中国的民族主义，其实是有帮助的。呃，另外一点就是，其实他的那个影响一直慢慢、慢慢的延伸下去。那我们看到，对后来，包括我觉得在五十年代，怀抱这个理想主义的新马的华人学生，他们参与政治运动，其实可能对这群人、对这群通过文学来吸收五四运动思想的当时候的学生，对他们也有启发性的。所以从这边我们看呢，为什么这个五四运动它并不只是中国的事情？永红说到这个广义和狭义的五四运动，它跟新文化运动呢是结合在一起的。那它是现在文学的起点，从文言文到后来的白话文。现在我们所知道的这个鲁迅、闻一多、艾青，后来的巴金、冰心等等这些文学家，现代文学家其实都经过那个时代的洗礼，而这些现代文学家的这个作品，影响了千千万万在世界各地的华人。但是我们又可以来看一下，现在越来越少的年轻人，特别在新加坡、啊、越来越少年轻人听说。过这个五四运动，他们根本不知道这个五四运动是什么。其实他也反映了这个文化纽带的这个关系在慢慢的这个消减当中。所以我觉得，呃，我们稍稍的也要谈一下这个五四运动，其实还是蛮有意义。这也是为什么这个星期六五月四号当天，早报协办跟这个北京大学新加坡校友会办这个五四运动一百周年的一个演讲会。